2: Saludos cordiales colegas del Pro, estamos esta tarde de viernesito aquí en PES Platicando con, y ya saben, es hora de los videojuegos, es hora de hablar de un poquito del mundo digital, y pues bueno, vamos a, a platicar un, un poco de, de lo que se nos vino esta semana, fíjense que ahora en este fin de semana se, pues se cumplió todas las fechas de la liga PES Platicando, eh, donde pues está este Juanjo, de administrador y pues bueno hasta el momento ahorita los resultados este pues no me favorecieron en lo personal eh, fui eliminado en, en la clasificación y pues qué les puedo decir este pues sin más ni más eh, les voy a, a continuación eh, a decir eh, todos los resultados o sea cómo va a quedar lo que viene siendo la pues la conformación del torneo para las este, los juegos finales y pues bueno, ahorita el calendario eh, quedó de, de alguna manera pues algo muy 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 extraño porque pues eh, fue difícil jugar eh, porque yo no tenía plus, para empezar yo no tenía plus y por eso no se podía jugar, pero pues bueno. Eh, ahorita en lo que viene siendo la conferencia A eh, la lidera Yachen, luego en el segundo lugar está Andrés Marín en tercero está Gonza, en cuarto está Francisco Heredia, en quinto está Edemilson, en sexto está David Pérez, en séptimo Jorge Castillo, en octavo José Luis Cuevas, en noveno Antonio López, en décimo Jair, en onceavo Billy Murra, en doceavo Selfaction, en treceavo John Freddy, en, en 14 Alejandro Colín, en quinceavo Carlos González Iván eh, Espaderos quedó en dieciséisavo en y pues bueno vamos a la conferencia B en el primer lugar quedó eh, Tadeo en el segundo quedó Omar Arellano en tercero está Kazunari Hayashi en cuarto quedó Raimundo Solís en quinto, Nicolás Pérez. En sexto, Tavi. En séptimo, Luis Martínez. En octavo, Tony. En noveno, Josh Mesa. En décimo, Sisú Osuna Jr. En onceavo, Yulimar. En doceavo, Raúl. En treceavo, nuestro querido Juanjo Mendoza. En catorceavo, Luqui Dorado. Y en quinceavo quedó su, su, su servidor, este. Y en 16avo quedó Aldebarán. Y pues bueno, eh, ya están listas las, este, las finales, en donde se va a poder este, jugar este por, por el título de este, fin de este fin de torneo. Ahorita les paso rápidamente cómo van a quedar los, los cuartos de final. Permítanme, permítanme, lo, lo, estoy, lo estoy buscando. Y... Bueno, bueno, espérenme, espérenme, espérenme. Ah, eh, también este... Vamos a, a platicar un ratito con nuestro querido Rolando Bremes. Ahorita les paso los resultados de cómo quedaron las, este, las, las posiciones. Pero bueno, ¿cómo estás, mi querido Rolando Bremes? ¿Cómo has estado, mi querido colega? Hola, buenas. Buenas, estaba presentando el programa, ya dije los resultados de la liga, pues, platicando mientras que ingresabas al programa, y pues bueno, eh, en esta tarde, colegas, vamos a tener a, desde Costa Rica nuestro querido Rolando Brenes, y pues bueno, vamos a platicar un ratito con nuestro querido colega, que es, eh, pues ya saben que él... Junto conmigo conducimos el programa de PES Platicando. Hasta apenas se pudo dar esta, esta nueva, este nuevo reencuentro y pues bueno estamos aquí. Este, pues ahorita ya nos vamos a ir a corte. Este, ya nos vamos en un minutito. Pero pues no sé si te puedas presentar, colega, en este poquito tiempo.
3: Eh, muy buenas noches a todos. Eh, muchas gracias, Ulises. Sí, mi nombre es Rolando Hernández, desde Costa Rica.
2: Ajá, este, platícanos este, qué haces, este ah, bueno, ya saben que pues es eh, también conductor de PES Platicando, pero me gustaría que pues, te conociera más este el auditorio, que, qué es lo que haces. Bueno, lo que yo le estaba comentando en redes sociales es que eres, este pues, uno de los participantes, bueno, junto con Yalex para hacer el, el Option File de la Liga de Costa Rica, también tienes tu canal de web es Costa Rica, y pues, ahorita vamos a, a conocer más de nuestro querido Rolo, y pues para que lo escuchen en este pez platicando, porque siempre hablo de él cuando empezamos el, el programa, de que no no pudo estar por cuestiones de, de maternidad, ¡ay, sí! por ser padre, y por, por esas cuestiones ha estado un poquito este fuera de, de la jugada, no ha estado un poquito apartado del pez, pero ahorita regresando a los comerciales, vamos a, este, a platicar bien bien con nuestro querido invitado de esta tarde, y pues bueno, antes de irnos a, al corte, nada más voy a decir los contactos en cabina, es el teléfono 59 79 78 52 52, el whatsapp es 55 40 61 54 59, el facebook y twitter es arroba la voladora radio y la página web es la, www.lavoladora.org para que nos escuchen vía internet. Eh, también está nuestra frecuencia al 97.3 fm. Pues bueno, esto es pues, platicando, vamos al primer corte de esta tarde.
0: Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte.
3: En esta radio no somos azules. Oh, 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 oh. Tampoco somos
2: tricolores Y mucho menos somos amarillos ah, En la voladora radio preferimos ser una página blanca página para blanca. todos los colores
4: página blanca. Página blanca. Página blanca. Página blanca. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra
2: Son las 6 y 18 minutos.
5: Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución, Revolución Sonora. Sonora. La voladora radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora Comunícate con nosotros al 01 597 97 852 52 o al Whatsapp en cabina 55 40 61 54 59 No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución, Revolución
1: Sonora, donde la música eres tú. XHECA H E C -A. La, voladora la Voladora Radio, X H E Amecameca -E de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. E en franca y abierta rebeldía.
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pes Platicando. Pes Platicando.
2: Pues bueno, estamos de vuelta aquí en este Pes Platicando de Viernesito. Ya saben, Viernesito Tequilero, tenemos a Rolando Brenes. Después de tanto tiempo, está de regreso con nosotros y pues vamos. ...a que lo conozca la audiencia a los que no lo conocen, ¿no? Y bueno, Rolo, ¿cómo inicias en este mundo mágico del videojuego? ¿Cuál es tu primera incursión en este mundo digital?
3: Bueno, eh, en cuanto a videojuegos, eh, así el recuerdo más antiguo que tengo... ...fue quizás por allá en 97, 98 con, con Nintendo... Uh -huh. Mario, me parece que era Super Mario 4, Robocop algunos de esos juegos que se jugaban en esa época y ya más adelante pues ya con lo que fue la Playstation 1 como en el 99, inicios de 2000 ya con Winning Eleven es como los recuerdos que tengo si sí tengo tal vez un leve recuerdo de de haber jugado en Super Nintendo, creo que Street Fighter, Mortal Kombat, de esos juegos que eran como los más aclamados de esa consola. Y por ahí, eh, en esas épocas fue cuando ya empecé a conocer los videojuegos, pero era en un centro, eh, en un centro donde se iba a pagar, entonces eh, ya el Nintendo sí lo tuve, pero tuve pocos juegos en esa época, era muy difícil adquirirlos acá en Costa Rica, entonces... Ya creo que donde ya empecé a, más, a incluirme más en el mundo de los videojuegos fue por allá de 2006, 2007, que ya tuve una PlayStation 2.
2: Ok, perfecto. ¿Y cómo, cómo es esto que te metes a, al mundo del pez?
3: Bueno, como futbolero siempre pues uno tenía como ese enganche especial, ¿verdad? Con Winning Eleven. Intenté por ahí jugar FIFA, pero no... Recuerdo que en la Play 1 y Play 2 no FIFA no, no convencía mucho, entonces era como Winning Eleven, sí o sí. Y ahí fui como de la mano, toda esa saga, eh, hasta que creo que fue por ahí de 2015 que, que ya empecé a conocer Ingame Game 14, a Roby Ron, entonces eso fue como que me incluyó más al mundo de PES en sí a la comunidad por decirlo de alguna manera
2: ok excelente pues bueno hablando de pez vamos a entrar a la primera eh, a la primera a la primera cápsula a la primera parte de nuestro querido pez platicando y, y vamos a hablar de pez fluidamente pues bueno vamos a hablar de pez y, y bueno este colega pues qué nos puedes decir de, de este nuevo dlc que se nos vino del dlc 2.0 que qué opinas
3: Bueno, el DLC, este, pues creo que fueron más que todo caras, me parece que dos estadios que se sumaron, eh, corrección de, de algunos kits, uh
4: -huh.
3: y por dicha, por dicha, a mi parecer, no tocaron la jugabilidad, que estaba muy aceptable, pero sí, no no fue tampoco un DLC en el cual me, me empapara mucho, ¿verdad?, de, de, la, de lo que traía, eh, porque... Más que todo me centro en la parte jugable Y al no cambiar nada ahí, dichosamente eh, eh, no, no miré como un poquito más que había Creo que siempre que llega un DLC con parche Siempre es como el temor de nosotros los peceros De que algo por ahí se, se desacomode Pero dichosamente estaba en esta ocasión no fue así y, y no, creo que fue un DLC más que todo para completar Algunas cositas que se quedaron ahí sin actualizar eh, en la fecha de salida del juego.
2: Oye, y por ejemplo, bueno, yo he estado jugando este este fin de semana y lo que fue el pasado y realmente sentí diferente a la, a la jugabilidad. No sé, ¿cómo sentiste esta entrega de Fútbol 2021? Donde pues realmente no es, como que sí hubo algunos movimientos, no sé si le movieron a la jugabilidad, pero recién cuando tú lo, bueno, yo lo desempaqué, mi en lo personal estaba muy bien y ahorita siento que parece un PS20. ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, en, en estos días no lo he jugado mucho. Casi que después del DLC no lo he jugado mucho. Pues, eh, lo poco que lo jugué lo sentí igual, ¿verdad? Uh -huh. eh, no sentí como que retrocediera a PS20. Cuando salió el juego, eh, cuando salió el juego sí, este, no tenía muchas expectativas realmente a este juego, porque se había dicho que, que iba a ser el mismo juego y que iba a tener la misma jugabilidad, uh -huh. pero nos llevamos esa grata sorpresa de que eh, si bien tal vez la jugabilidad no llega a ese nivel que tuviera un PES de antaño, ¿verdad? Sí estaba mejorado al 20 uh -huh. y eh, a mí se me hizo muy divertido. Eh, no lo pude jugar mucho últimamente por cuestiones de trabajo, o estudio y familia, pero eh, sí, el primer mes de salida creo que le di bastante duro y, y sí me, eh, me dejó esa sensación de que la jugabilidad estaba bastante mejorada sí. con respecto al pez,
2: Pues bueno, y hablando de pez, bueno, pues quiero que en, en el mundo del pez, ¿cuál ha sido tu pez favorito? Cuéntanos.
3: Bueno, es mmm, que tengo varios. Eh, uno. De los que más diversión me ha dado es el PES 2017 uh -huh. eh, de esta generación, de PlayStation 4. Uh -huh. Tal vez como juego global no no es de los mejores, porque visualmente creo que, que PES 21, 21 es muy superior a PES 17. Uh -huh. En este, modo de juego, pues sabemos que ha venido todo igual, uh -huh. de casi que toda la generación pero en jugabilidad para mí fue la que más se adaptó a mis gustos entonces en cuanto a eso en diversión en Liga Master creo que P17 es la jugabilidad que a mí me gustó más mm. y de ahí para atrás eh, P2013 así fue un juego que muy muy completo para mí ese juego mm. de los más completos de toda la saga y ya nos podemos ir más atrás P5 P6 que creo que fueron dos grandes juegazos también
2: ok, y por ejemplo eh, ¿cuál es tu, fa tu balón favorito? ¿tú usas cualquier balón?
3: me había gustado mucho, digamos, balones de PES originales, el de PES 2015, uh -huh. no sé si recuerdas, que era como bueno, siempre manteniendo la base blanca pero tenía un tono como un rojo como un rojo ¿cómo decirlo? tirando a rosado por por decir algo, un violeta o un azul, Ajá. ese balón me gustó mucho, y, eh, ya balones propios de ligas, eh, me gustaba mucho cuando estaba la Liga Espa Española Licenciada, que traía el balón, el balón original.
2: Ajá. ¿No era el este amarillo que fue en su tiempo el, el que cuando estaba Ronaldinho en su apogeo?
3: No, ese era más reciente, creo que fue PES 2013, me parece que era Nike, blanco
2: ah, okay. eh, Y bueno, ¿cuál es tu estadio favorito de, de, de los PES?
3: Bueno, mi estadio favorito a nivel mundial siempre fue y ha sido el Stanford Bridge de uh -huh. Chelsea uh -huh. Y recuerdo que lo tuvimos en PES 6, así que ese ha sido mi, mi estadio favorito
2: Oye, y ya ves de que, bueno, cuando estrenas el juego, cada quien tiene un ritual, ¿no? Cuando va a estrenar el juego. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tu primer día con el juego? Cuéntanos.
3: Bueno, ha cambiado mucho porque antes este que lo compraba físico era una experiencia demasiado especial. Eh, recuerdo estar llamando el día anterior a la tienda para ver si ya estaba la en la reserva, y ya cuando uno le decían que sí, eh, quizás dos o tres días antes de la fecha en oficial de salida, y claro, le decían a uno que ya podía ir por el juego, era un momento de adrenalina, de ansias, demasiado especial, eh, luego el regreso a casa se hacía eterno, pero era una sensación bonita,
4: uh -huh.
3: y... Y siempre llegaba a jugar con Costa Rica versus alguna selección, un partido amistoso, siempre siempre lo hacía. Recuerdo que el PES 15 me parece que jugué contra México en el PES 17. Sí recuerdo que había sido contra Venezuela, uh -huh. eh, así de los primeros partidos que, que recuerdo de un PES mío. Uh -huh. Pero bueno, ya a partir del PES 18 me pasé a la versión digital y... Y ya es una sensación diferente, es especial, pero ya no lo es tanto como cuando uno compraba el disco en físico.
2: Sí, no, sí. es es como cuando te compraban zapatos para jugar fútbol, tus tenis, tus tacos, como decimos aquí en México, olían a nuevo, ¿no? Y los estrenabas y decías, ¿con qué gol los voy a estrenar, no? Sí, pues igual, ¿no? Lo hacíamos con la caja, abrir el disco, meterlo, es más, tratábamos de no mancharlo, este pero bueno. Sí, a mí igual, idéntico, este este año fue digital y pues bueno, ya, ya dejamos un poquito el físico, vamos a ver si luego lo recuperamos. Y bueno, ¿cómo le haces este mi rolo? Porque veo que, que tu canal de YouTube creció de repente mucho, nuestro querido colega tiene su canal que es Wepes Costa Rica y aparte pues ha trabajado con Yalex, un saludo a Yalex este, en el Option File. ¿Cómo le haces para, para que se haya jalado tanta gente en tan poco tiempo tu, tu querido canal de YouTube
3: bueno en realidad cuando me hice un canal de YouTube nunca fue con la intención como de, de ser eh, un YouTuber como tal eh, prácticamente recuerdo que lo hice para porque yo había hecho una liga eh, tica en PES 16 no se podía compartir lastimosamente Ajá. Option Files y me hice el canal eh, recuerdo haber visto a Roby Ron en a, a Game 14 hacer directo de Liga Master, también hace Carding y me nació la curiosidad de hacer y, y en eso recuerdo que se pasaba Batsaid, uh -huh. y ya él empezó a difundir el canal y empezó a llegar más gente de la comunidad, en esa época pues no nadie transmitía Liga Master de equipos costarricenses en Youtube, entonces creo que eso, como que hizo que llegara a, eh, alguna gente al canal y fue creciendo.
2: Ajá.
3: Creo que ya donde crecí un poco más fue con los Option File de la Liga Tica.
2: Ajá.
3: Pero en realidad, siempre siempre he tomado YouTube como algo eh, como algo secundario. Digamos. Nunca me he gustado enfocarme tanto en cuantos descriptores, que si sí tengo que hacer un video un directo semanal o quincenal, la verdad que no, siempre me lo he tomado como algo relajado y bueno, dichosamente creció el canal, pero pero para mí la, la mayor intención del canal, más que haya que crezca, es que pueda servir para algo y, y en esta ocasión eh, está sirviendo para compartir los Opium Files de la Liga TICA.
2: Pues bueno, colegas, con esto vamos a cerrar el segundo bloque, este pues platicando, vamos a ir a un, a un corte comercial y antes de ir al corte comercial eh, vamos a decir un anuncio, eh, Atzingon Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento previo y de reparación de automóviles, tiene sus eh, valores como misión y visión y también eh, los servicios que, que contiene este este centro automotriz es ajuste de motor, afinación, mantenimiento del sistema de distribución, accesorios, diagnóstico con escáner, ajuste de freno, reparación de cloche, mantenimiento de suspensión, montaje de neumático, revisión de luces y batería, diagnóstico de la dirección, revisión y. En línea de combustible y mantenimiento del sistema de enfriamiento. Los contactos son 55 44 50 18 47. Su Facebook es at5 automotriz. El Twitter es at5 auto. Eh, también lo pueden seguir en, eh, por. Su cuenta de correo electrónico es y el teléfono es 5544501847. Y por inauguración hay una promoción de diagnóstico gratis y 10% de descuento en mano de obra. Pues esto ha sido el segundo corte de PES Platicando. Gracias.
0: de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte.
1: XH Amecameca 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca La Voladora Radio FM <tose> Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.
2: Son las 6 y 34 minutos.
1: Consejo Prevenims número 10.
2: Cuídate del COVID-19 si tienes obesidad. Con obesidad, el riesgo de enfermar gravemente por COVID-19 es mayor. Que
0: la ansiedad por comer no te atormente. Aléjate de la comida chatarra, postres y refrescos. Aliméntate saludablemente y haz ejercicio en casa. Frente al COVID, más vale Prevenims.
4: Gobierno de México.
1: No importa
5: hasta dónde estés y con quién estés Puedes comunicarte
1: con nosotros La Voladora Radio
5: Teléfono en cabina 597 97 8 52 52 Whatsapp 55 40 61 54 59 Y navega, y navega con, con nosotros, nosotros en, en las redes, redes sociales. sociales Facebook y Twitter Arroba La Voladora Radio la voladora, radio más, cerca de voladora ti. radio más
3: cerca de ti. Mientras algunos aplanan las calles empedradas.
2: Porque, claro, los coches son más importantes que las personas.
1: Is up, as usual. Nosotros
3: vamos a encargarnos
2: de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, la voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La voladora
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien. bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando.
2: Pues colegas, estamos de vuelta aquí con nuestro querido invitadazo desde Costa Rica y pura vida, pues con nuestro querido Rolando Brenes, y pues bueno, ya están conociéndolo de viva voz, y pues vamos a seguir conociendo un poco más de nuestro querido colega, y pues bueno, eh, colega, pues, ¿cómo le haces para combinar tu tiempo de pues, la vida real, el trabajo, la familia, este, con el mundo de, del pez? O sea, ¿cómo, lo, cómo lo, lo logras este, combinar?
3: Bueno, actualmente sí se me ha hecho más complicado. Eh, más que todo, bueno, hay un nuevo miembro en la familia, ya, ya somos más en casa, entonces sí he tenido este. Tenía unos meses como de poco tiempo, no solo para pez, sino para, para otras actividades. Y eh, si a eso le sumamos la pandemia, la verdad que ha dificultado más todo. Eh, pero por lo general, anteriormente, en los años que estuve más activo, haciendo directos en eh, programa, como en PES platicando y, y otras situaciones alrededor de PES, eh, lo que hacía era pues planificar un poco la semana. Eh, había días que definitivamente no podía, pero en los días que podía, pues ya ya mi esposa me daba el permiso correspondiente, sacaba mi rato para hacer directos y creo que los que tenemos familia, eh, parte de poder dedicarle tiempo a PES es como eso, es la comunicación con, con la pareja, eh, distribuir el tiempo de familia, que siempre va a ser mayoritario, trabajo también. Pero también dar un espacio a pez. Pero sí, últimamente por un nuevo miembro de la familia se me ha dificultado, pero sé que ya en algún momento pues podré regresar un poco más a, a la vida de pez.
2: Pues sí, colegas, pues nuestro colega pues se ausentó porque pues eh, es padre de eh, una hermosa nena. Ya tiene la parejita y pues mandamos felicitaciones. Nuevamente ahora sí en persona, porque siempre lo hacíamos este vía, vía programa, pero pues ahora vía en vivo, por así decirse, eh, a tu esposa, a tus hijos, pues mucha salud, mucho éxito, colega, que yo sé que lo vas a tener. Y pues bueno, quiero que nos comentes una, una anécdota, una anécdota que te haya marcado en la vida, ya sea pues en el mundo pues, normal, o sea, en tu vida común y eh, corriente, pero también... O, en el pez, no sé, alguna anécdota que, que siempre haya recordado y digas, ah, pues esta me marcó.
3: Uf, este... Bueno, anécdota como tal, ahorita no recuerdo eh, si hay cosas que me han marcado, como eh, gente que llega al canal así y tal vez dice, uf, no sé ni cómo llegué acá y, y, y se quedan. ...uno les cae bien, entonces... Eh, ...se enganchan no solo el canal... ...sino de uno como persona... Uh -huh. ...y con el tiempo se quedan ahí... ...y son habituales en el canal... ...y hasta luego te los encuentras en redes sociales... ...y haces una amistad... De, 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 ...en forma... ...digital... ...por decirlo así... ...entonces esas cosas sí me han marcado... ...de que... ...hoy por hoy pues a veces... ...hasta... ...conoce uno mejores amigos... Eh, ...en todos estos medios digitales que a veces en la vida real... ...entonces eso es como algo que me ha marcado y me ha gustado del mundo de pez... ...que he conocido gente alrededor de... ...prácticamente el mundo porque... Eh, ...por habla hispana nos enlazamos mucho también a la gente que juega pez en España... ...y de, de alguna manera... Eh, ...tenemos ese vínculo también y se hacen amistades... Entonces creo que eso es lo que me ha marcado más del de, de mundo de PS, el, el tener amistades globalmente.
2: Pues sí, colegas, pues eh, luego te acostumbras, ¿no? Uno que también este, yo de repente también transmito, eh, que llega gente que siempre entra no, al canal, que ya ella ya se acostumbró a, a tus directos, ya sabe más o menos qué es lo que estás haciendo, cómo vas, cómo va tu vida. este, Bueno, entonces es a lo que se refiere nuestro querido este, Rolando, que ya es como que una familia, ¿no? Ya es es como que tú haces la reunión y siempre los que vienen siempre ya te conocen, ¿no?
3: Así es, así es, amigo, la verdad que eh, nunca piensa uno que por es por un juego vas a conocer gente como en el caso de eh, Tuyo que nos conocimos en un chat de Ingame14 y de ahí pues nació una amistad que ya de, de años.
2: Sí, sí, sí. De hecho, fuiste uno de los primeros que dije... Quiero que, que Rolando esté conmigo en este proyecto. Que, que vayamos en este barco en alta mar, donde no sabemos dónde nos va a llevar. Pero sí, fue muy bonito. Fue bonito y fue excelso. Fue acertada la decisión de escogerte para el proyecto porque... Siento que hacemos muy buena mancuerna y lo seguiremos haciendo y, y a mí en lo personal, pues pues de corazón, ¿no? Yo te lo digo que para mí, pues, eres más que, que un colega, más que que un amigo que conocí en internet o en los mundos de los videojuegos. Eres como mi hermano versión tico, ¿no? Pero, pues sí, colega. Y, bueno, me gustaría que, que, que entráramos a hablar a de cuestiones futboleras eh, salirnos del mundo digital y entrar al mundo futbolístico y pues me gustaría entrar a esta sección de, de fútbol real entonces este, vamos a la sección de fútbol real
0: sabemos que te gusta el fútbol pero cuál, dónde y cómo es el gran misterio hablemos de fútbol real
2: Pues bueno, colegas, eh, después de oír esta entrada con la hermosa voz de mi hija, pues vamos a hablar de fútbol real. Y pues bueno, colega, vamos a empezar. ¿Cuál es tu equipo favorito eh, a nivel local, a nivel Liga Nacional?
5: El Deportivo Zapresa.
2: Ok, colega, ¿cuál es tu jugador favorito nacional?
3: De la actualidad.
2: Puede ser activo o pues retirado.
3: Bueno, a nivel de Costa Rica, eh, siempre mi jugador favorito, Pablo César Huanchopo.
2: Ok, ¿cuál es tu liga internacional favorita?
3: Liga Premier de Inglaterra.
2: ¿Cuál es tu jugador extranjero favorito, ya sea activo o inactivo?
3: Messi, Messi.
2: ¿Cuál es tu director técnico favorito?
3: Pep Guardiola.
2: Y bueno... En lo particular vamos a hablar de tu selección nacional. ¿Cómo ves el progreso de tu... Eh, yo realmente la selección de Costa Rica siempre es un, un rival difícil. Eh, aquí este, no nada más en, a CONCACAF, sino a nivel mundial. Eh, la verdad hace como dos semanas estaba reviviendo los partidos que se celebraron en el mundial donde pues, obtiene una maravillosa... Eh, pues presentación no desde el sorteo cuando le toca este, equipos fuertes en ese mundial no sé si fue Inglaterra este, Italia bueno creo que era el se supone que iba a ser el patito feo y resultó ser este un cisne no entonces eh, realmente recordar esos partidos que, que llegó hasta con Grecia y pues ya terminó la triste historia con Holanda no que también pues nos dio a los mexicanos ese, esa lección de que no se acaba hasta que se acaba. ¿Cómo ves el progreso de tu selección, colega?
3: Bueno, actualmente es complicado decirlo porque, bueno, la pandemia ha frenado todo prácticamente eh, se tenía un año de, de, no de no jugarse un partido a nivel internacional de la selección y la fecha no sé si fue fecha FIFA o no, pero la Hace como un mes que se jugaron unos partidos que de hecho iba a ser contra México y al final fue contra Panamá los dos partidos acá los dos se perdieron pero fue una convocatoria extraña eh, jugadores todos del medio local bueno creo que había me parece que habían dos de la MLS creo
2: mm.
3: pero bueno en un grueso era este jugadores locales pero ya veteranos jugadores que que extrañamente fueron convocados no se sabe ni para qué no sé, la teoría es que era para comprobar que no eran de selección, era lo único porque no, no son jugadores que nos van a dar para una eliminatoria y no solo eso, no tienen el nivel eh, entonces estamos ahí como que no se sabe nada, ya hubo una convocatoria para los próximos partidos que van a ser pronto, no sé si, si en dos, tres semanas uh -huh. y ya esta convocatoria ya es un poquito más formal, ya está nada ya ya, está, ya hay jugadores eh, de Europa, hay jugadores de la MLS y los mejores de acá hay jugadores más jóvenes que eh, están pidiendo un campo como Bernard Alfaro de Alajuelense un contención que se ve que va a tener una trayectoria importante, hay que acordarse de ese nombre Bernard Alfaro eh, entonces creo que hasta estos partidos que vengan pr pronto se va a poder como medir un poquito a la selección porque ya esta sí parece ser una convocatoria más, eh, más oficial verdad o más adecuada a lo que es una selección
2: ok colegas pues con este pues con lo que está el cambio generacional de su selección de nuestro querido Rolando Brenes pues con esto cerramos la, la cápsula de es hora de hablar fútbol real y pues vamos a cerrarla
0: gusta el fútbol. Pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La voladora,
1: la voladora radio. radio.
0: La voladora
1: radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio En Franca Y Abierta Rebeldía
2: Son las 6 y 48 minutos
4: El Sistema Nacional de Protección Civil Ha desarrollado y aplicado El semáforo de alerta volcánica Para informar a la población Sobre la actividad del volcán Popocatépetl Y las medidas generales de prevención Correspondientes a cada etapa Amarillo Fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos peroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. Gov.mx En Protección Civil Municipal de Amecameca Al teléfono 9784099 Protección Civil Estatal Al teléfono 9782823 La información es parte de la prevención
0: ¿Estás listo? ¡Qué, ¡Qué bien! bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando PES Platicando
2: pues colegas estamos de vuelta aquí con nuestro querido invitadazo desde Costa Rica que es nuestro querido Rolando Brenes y pues bueno ya estamos por cerrar este pez platicando sin antes que nos diga ¿no? que nos diga ¿dónde lo podemos seguir? a nuestro interesantísimo colega eh, y pues me gustaría que él nos diga sus redes sociales su canal de YouTube ¿qué proyectos siguen? y pues para despedirlo con fanfarrias ¿no? y pues bueno colega ¿dónde te podemos seguir?
3: Bueno, este, tengo cuenta en Instagram, Wepez Costa Rica, del mismo, igual al mismo nombre, en Facebook y Twitter y el canal de YouTube, todos bajo ese mismo nombre, y bueno, proyectos ahorita, pues, ya ahora será hasta enero, que actualizamos el Option File de la Liga Tica, para el siguiente torneo, uh -huh. y este... Y no sabemos, bueno, posiblemente ya sí va a ser nuestro último proyecto, ya en PlayStation 4 Y no sabemos lo que se viene en PlayStation 5 eh, No se sabe si se va a poder compartir Option Files, entonces Podría ser que duremos un par de años inactivos eh, O habría que ver si, si se sigue editando en PlayStation 4 Pero ya eso lo tendríamos que ver por allá de junio, julio del próximo año pero sí, en cuanto a PES, eso es lo más cercano. Y seguir jugando Liga Master en el canal de YouTube.
2: Pues sí, colegas, muy recomendable su Option File. Yo lo, lo usé en varios PES y pues, lo ponía antes que la Liga Mexicana, aunque no lo crean. Eh, me echaba unos partidazos con Saprisa, eh, sobre todo en el PES 2018, que fue una tortura. Pero quedar en cuarto en ese PES fue lo mejor con el Saprisa y pues fue bastantísimo, pero pues bueno colegas, pues con esto despedimos a nuestro querido Rolando Brenes, y pues estaremos siguiéndolo escuchando en este PES Platicando, y pues bueno colega, ha sido un honor, un placer y gracias por haber asistido a esta a este reencuentro de, de colegas, ¿no?
3: Muchas gracias a ti Ulises a la tostadora y a todos los radioescuchas, y un saludo a toda la comunidad de pez a mi amigo Yalex, pura vida
2: pues bueno, colegas, pues bueno, ya para cerrar este, pues platicando, vamos a la última sección, que es la recomendación de la semana.
0: Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos.
2: Pues bueno, colegas, ya nos vamos, tristemente ya se está acabando este pez pues, platicando, pero antes, antes de que nos vayamos, eh, vamos a decir esta recomendación de la semana, es una película muy recomendable, eh, realmente yo la vi por esos años que iba en la secundaria. Y pues bueno, el título de la película es Negocios Peligrosos. Es con Tom Cruise, es una de sus primeras películas. Es un, un deleite verlo actuar de, de, de. chavo, ¿no? De cuando termina la, la preparatoria y pues parte a la universidad. Y cómo se da toda esta historia de romance. Eh, negocios, este. turbios Y pues véanla, es, es muy recomendable esta película. La verdad, eh, se me hizo un, genial. Eh, tiene muchos años que la vi, pero para mí sigue presente, no, no termina de, de caducarse ese, este tipo de, de, de película y pues me gustaría que le dieran una oportunidad y pues bueno, esta fue la recomendación de la semana Negocios Peligrosos con Tom Cruise
0: Porque esto es para ti, la recomendación de la semana Presta oídos
2: Pues colegas ya estamos aquí terminando y antes de terminar vamos a decir la última parte de los anuncios y bueno comienzo con mi changarrito, mi changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio, si eres un comercio y quieres anunciarte en mi changarrito puedes comunicarte al 55 18 25 27 99 si eres un usuario con esta aplicación tendrás una lista muy amplia de comercios Donde podrás asegurar una experiencia única ya que como usuario podrás calificar tu experiencia en el comercio De esta manera formar forma, de esta forma garantizarás que al lugar donde vayas te atenderán como en tu casa Puedes descargar la aplicación en Play Store y App Store disponible en iOS y Android y pues bueno, colegas, también está este último anuncio, apoyo a servicios funerarios de a la población en situación de vulnerabilidad. El gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y el trámite es gratuito para, obtener, para obtenerlo. Enviar un correo a atenciónciudadana.dif.gov.mx con el nombre completo de la o el solicitante de la persona fallecida, domicilio, teléfono y contacto y razones por las cuales se hace la petición. Se debe de contar con certificado o acta de defunción. El servicio cubre rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social de hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría o de la fallecida o de la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales a o a través de partidos políticos ni quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información, llamar al teléfono 55-3003-2200, ext extensiones 3000-3702, de lunes a viernes, de 9 a 6, y 5394, las 24 horas, todos los días de la semana. Consultar los requisitos en www.gov.mx. Diagonal dif Nacional Y pues esto ha sido todo, gracias
0: Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática Pero ya es hora de apagar la consola No olvides que tenemos una cita la próxima semana La vida de los gamers de PES Puedes seguirnos en Twitter como arroba pez platicando. pez platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de Laboradora Radio como Pez Platicando.